0: Hola, ¿qué tal, carnales? Yo soy su homie, el Poxte, acompañado por Román, como siempre, y este es el tercer episodio de No Hype.
1: mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué tal tu semana? Güey? Todo muy bien, amigo. Eh, muy contento porque hemos recibido muy buenos comentarios, ya lo platicamos desde la vez pasada, uh -huh. sobre los episodios anteriores, entonces qué bueno que le está gustando este proyecto y pues aquí estamos otra vez para el episodio número 3. Exactamente, aquí estamos los que somos, güey.
0: Vamos a darle a ver qué pedo. ¿Sabes? A mí también me han gustado un chingo los comentarios y creo que me han llegado como un parcillo de oigan, chicos, ¿saben qué? Miren, el, el tema creo que el odio es una palabra muy fuerte, me llegaron muchos así, güey, de que el odio es una palabra muy fuerte que deberíamos de, este, um, de bajarle un poquito para, para la gente que, que es este, para esta nueva generación sensible pero realmente ni una sola persona de la nueva generación me dijo algo, güey todos me dijeron, no mames, estuvo de huevos, cabrón me reí de todas las cagadas, pendejadas que dijeron y quiero seguirme riendo, así que no dejen de hacerlo
1: lo que pasa es que la, la gente que se quejó de esa parte creo que no ha escuchado el segundo episodio entonces eh, espero que nos den la oportunidad de escuchar ese segundo episodio y darse cuenta del por qué explicábamos lo que no nos gustaba que a lo mejor sí, odiar pues ser una palabra eh, muy sensible para algunos, sí. pero es realmente lo que no nos gusta, pero al, al, al mismo tiempo pues obviamente hay mucho amor ¿no? que fue el segundo episodio un chingo
0: de amor, güey. Y es exactamente por eso que lo sacamos antes. Porque ya había visto en tus comentarios que te estaban preguntando oye, ¿cuándo sale? ¿Cuándo sale? Y tú, el lunes salimos y... Y yo, así como de ya está listo, güey. ¿Qué tal si lo dejamos de ir? Vamos a dejarlo ir y lo dejamos ir el domingo, güey. Así neta, ya, ya no surgía
1: claro, no que
0: escuchar Porque no Hype Sundays. Ajá, exactamente. Porque no hype, hype Sundays, que igual y puede volver a No Hype Mondays. Vamos a ver cómo, cómo nos va en la semana, porque hay un chingo de trabajo pendientes. ¿Cómo va ese pinche blog de los, de los tenis, por cierto?
1: Pues fíjate que nos fue muy bien. Eh, acabamos de hacer esta dinámica que hacemos cada año de, del top 5, en el que invitamos a la gente que muestre sus cinco mejores compras. Uh -huh. Es una dinámica que llevamos desde pues, desde sniqueros. entonces la, la idea siempre ha sido como que la gente nos comparta un poquito de su experiencia de compra durante el año y más en un año de pandemia, creo que sí fue muy grato ver gente que pues eh, lo consiguió en línea y cosas que nunca podía conseguir en línea o que ni siquiera llegaban a la ciudad donde vivían este gente que encontró sus, sus grades durante el año por la necesidad de alguien ¿no? que, que a lo mejor tuvo un problema económico y de repente necesitó eh, vender un, un par de esos que no te esperas que te llegasen
0: y encontrar de tu talla güey en ese pedo o sea no solo ah, claro. encontrar el par de tenis sino también encontrarlo de
1: tu talla y, y mucha gente que también que, que subió pares que yo no, o sea, que son un poco comunes de ver en México. Uh -huh. Entiéndase muchos runners o este marcas que a lo mejor no son tan comunes fuera de placer, porque ya sabemos que placer siempre nos muestra ahí un, un buen arsenal de, de cosas diferentes. Uh -huh. eh, shout out a, a placer, pero en, en general creo que fue fue una buena participación. Estamos hablando de más de 50 pelados que dijeron, pues vamos a, vamos a participar con ellos uh -huh. y nos da gusto porque pues tampoco es que te tome un minuto, ¿no? O sea, realmente si sí tienes como pensar en qué compraste, hacer como el... el como, como esta curaduría ¿no? de ajá, ajá. cuáles son tus cinco mejores y aparte escribirle a estos güeyes que no sabes si te leen o no si este, sí los leemos pero tú no sabes eh, eh, y escribirles ¿no? todo un choro pero nos ha ido bien y estamos muy muy contentos
0: así estuvo cabrón güey, no mames, o sea yo estuve viendo los posts y en lo que sacas los pares de tenis vas recordando cuáles te salieron luego las fotos o sea el, el papu puso todas, en un, todas como en un círculo, luego cada una por, por separado y luego el parrafito que le escribió a cada uno de los de los tenis, güey, el papu debería de estar escribiendo para algún medio, cabrón
1: pues eh, no, eh. no, 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 es, no escribe para el que trabaja. Imagínate. Ah. Ah, también. también sí, pero,
0: carabal,
1: claro, sí, Papu siempre. Además es todo amor, no ah, es, sí. es. Es el que representaría nuestro segundo episodio. Ajá, bueno. Siempre está buscando el lado positivo de las cosas. Y pues te digo a mí. A mí me gusta mucho cuando la gente se identifica con una dinámica que parece muy simple, pero que requiere tiempo y hay veces en que mucha gente nos pregunta, "Oye, pero este mmm, yo solo compré dos pares o, o un par ese, ese muéstranos." O sea, se llama top 5 por ponerle un número, uh -huh. porque pues realmente la mayoría de la gente que, pues, que participa compra muchos, pero si tú compraste uno o dos, tiene, para mí tiene la misma valía, o sea, lo único que necesito saber es por qué los compraste, o sea, que te por qué el único par que ibas a comprar en toda la cuarentena o bueno, durante todo el año uh -huh, sí. fue justo ese? Oye, oh, es que fue un bad y fue porque fue el que me alcanzaba. Perfecto, eso quiero que nos pongas. Estuvo bien, estuvo bien, fue, fue un buen año para el top 5. Estuvo cabroncísimo güey. ¿Sabes por qué?
0: Porque la colección de todo el mundo es completamente diferente, güey. Esa es, esa es una de las cosas que más me encantó de, por lo menos la dinámica que armaron, que realmente había, había pocos pares repetidos. Había así los clásicos que todo el mundo esperaba. O sea, así como de, ay, alcancé a agarrar este, el chunky donkey, güey, ¿no? Uh -huh. No alcancé a agarrar este X o Y de los lanzamientos que sí que sí salieron, pero también había un montón, como de ay, güey, ¿a poco ese, ese, ese no llegó a México? Este salió en muy pocas cantidades. Este, como que todo el mundo tiene gustos muy diferentes, güey.
1: Sí, correcto. Y, y justamente es, es como el, el intro al tema de, del día de hoy, uh -huh. que es hablar de pues, las colecciones. ¿Cómo iniciamos unas colecciones? ¿Cómo iniciar una colección? ¿Qué pares son infaltables en las colecciones?
0: Ajá, exactamente. Que Igual este podría ser el episodio más corto de, de la historia de Now porque vamos a, vamos a aventar la primera frase que es como la más poderosa. Tienes que coleccionar lo que a ti te guste. Y aquí inserta el... Totalmente, güey. Desde ahí vamos a partir. O sea, de lo acuérdense que, que lo que estamos tratando de hacer en o Hype es nada más como de carnales mayores que te dan un zape y te dicen, güey, no, no es por ahí, güey. Nosotros ya recorrimos este, esta misma cuadra 20 veces y ya sabemos que del lado izquierdo sale el perro y del lado derecho, puede, desde el lado derecho, puedes ver la ventana donde se ve la chica súper guapa con la que quieres, güey. ¿Me entiendes? Entonces, tómalo como un consejo, pero al final de cuentas el que tiene que recorrer la calle eres tú. Entonces, agarra
1: lo que te guste. Esa es la primera parte. Sí, aquí no nos decimos verdades absolutas porque uh -huh. nadie la tiene. Entonces nosotros podemos como darles desde de nuestro punto de vista cuál sería la mejor forma de, de, de empezar, pero lo que comentas es creo que lo que va a resumir este este capítulo es compra lo que a ti te guste. Y para lo que te alcance, ¿no? Porque, sí, pues, totalmente. Es más sí. importante aún, güey. Bueno,
0: lo que a ti te guste, para lo que te alcance y lo que sí puedas comprar. Esa es una de las, de las, de las cosas más cagadas del sneaker game ahora, güey, porque aún cuando tengas el dinero y tengas las ganas, sepas dónde va a salir, de todos modos, puede que no lo consigas. Entonces, lo que, lo que te guste, lo que encuentres de tu talla
1: y lo que alcances. Sí, esas son las tres básicas, creo, de para empezar una colección. Pero yo, yo, yo te haría esta pregunta de, de cómo, cómo empezaste tú en este tema de la colección, porque creo que vamos a coincidir en un punto en el que nunca nos dimos cuenta de cuándo empezamos, pero te quiero escuchar.
0: No me di absolutamente ninguna cuenta O sea, es que es en serio Cuando, cuando pasas de, de un par de tenis a cinco eso Es como muy evidente Pero cuando, cuando pasas de cinco a veinte No te das cuenta Y cuando pasas de veinte a lo que sea El número que tengas Ni siquiera, ni siquiera sabes qué pedo wey. Realmente no sabes cómo es que Cada uno de estos gremlins Se está reproduciendo nada más Les cae tantita agua Y ya en la noche ya salieron otros tres wey. Te lo juro, cabrón pero yo empecé, sí, ah, no, yo empecé coleccionando tenis cuando, cuando empecé a ganar mi propio dinero siempre me gustaron te, los tenis siempre, desde muy chiquito mi jefa siempre, este, siempre me cuenta es que tú tenías un par de panams yo tenía un par de panams que a mi mamá le gustaba tallar siempre después de, de, este, de, de traerlos todo el día mi mamá me los limpiaba en la noche para que me los pudiera poner súper limpios y como nuevos el, al otro día wey, ¿me entiendes? Y entonces siempre se quedó conmigo como esa anécdota de, de, de tener algo, algo chido en los pies. Y ahí, este, pero pues obviamente siendo de familia de muy bajos recursos, my God, pues nunca nos caía pares de tenis. Wey. O sea, yo estoy seguro de que hasta para la secundaria el par más chido que tuve tal vez eran un par de, de, de Concords. Wey. No te estoy hablando del Jordan 11, te estoy hablando de, 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 de Concord, la marca mexicana de, de tenis, güey. Uh -huh, uh -huh. Ajá, ajá, shout out los que usaban co, Cuauhtémoc
1: Blanco ajá Exactamente,
0: shout out a, este, a la zapatería Tres hermanos porque esos, esos Vatos vendían tenis y ahí era donde me surtían a mí güey Ahí es donde me compraban a mí los tenis Pero <risa> Así adelantando Para un poquito Adelantando un, un par de años En cuanto empecé a estudiar en la universidad Saqué mi visa y me fui a California ya haz de cuenta que Todas, todos los veranos y, y las vacaciones de invierno me iba a trabajar con, mi, con mis primos que trabajan en la construcción, güey. Entonces ahorraba todo mi dinero porque pues, pues cagadamente me pagaban súper chido y entonces ahorraba todo el dinero y en el verano me compraba unos 4 o 5 pares de tenis, wey. Aparte de un montón de cosas más, ¿no? Pero 4 o 5 pares de tenis regresaban conmigo a México todo el tiempo wey. y regresaban y hasta que, y en serio totalmente, hasta que el perro los meaba. O ya no, de, de plano ya no me servían O se los regalaba a unos amigos O este, los intercambiaba por otras cosas Pero todos iban, iban como entrando y saliendo O sea, neta, tener más de cinco pares de tenis Me parecía completamente ridículo Y entonces, al otro verano O a las otras vacaciones Me llevaba los pares de tenis para usarlos Trabajando en la construcción güey Y entonces, muchas cosas que tenía De Circa, de América de, de etnis, porque en ese entonces me encantaban los tenis de skateboarding mis pares de Steve Caballero pues todos se fueron a trabajar en la construcción güey, y se llenaron, estoy en, hablando de que se llenaron de pintura, de cemento, concreto de un montón de cosas que los hacían completamente inútiles, pero yo ni siquiera pensaba en que nunca más iba a poder a, iba a poder agarrar otro par de esos, güey. o sea, simplemente se acababan estos, ok, vámonos por otros cinco, cuatro y nos vámonos de regreso a México y empezaste a acumular Exactamente. Wey. De repente me di cuenta y sabes hasta cuándo me di cuenta de que neta tenía que empezar a cuidarlos. Uh, siempre también me gustó este Nike SB, toda esa onda. Uh -huh. y, y el primero que pude comprar es que también la gente, mucha de la gente que dice wow, no, yo sí, yo, yo conocía Nike SB desde el 2003. O sea, la gente que dice yo conocía Nike SB desde, 2000, desde el 2003, güey. Y sí, en ese entonces era bien fácil. Y la verdad es que no, güey. O sea, si no estabas en una ciudad así choncha, donde la escena estuviera chida y aun cuando la escena estuviera chida no había lugares donde encontrar los donks wey. en serio no había lugares donde encontrar los donks en ese entonces más o menos 2003, 2004 un amigo, el chino, shout out al chino chino y yo leíamos un chingo de, de revistas de, de, de Thrasher y de Transworld Skateboarding y lo, lo, este, o sea, las ojeábamos y decíamos, no mames, ya viste estos Fallen, ya viste estos Donks, ya viste esto. Y siempre, siempre que yo iba para allá, ese güey me daba el dinero y me decía, te encargo estos, güey, tráeme estos. Y visitábamos un chingo, o sea, en el sur de California, güey, neta, es bien fácil encontrar una skate shop, güey, es bien fácil encontrar una, porque cada escena tiene, tiene como la suya y puedes ir, y puedes ir desde, desde Encinitas hasta Carlsbad, Oceanside, todos los, todos, digamos que todas las ciudades así yéndote hacia, hacia Madera y a San Francisco. Y hay, y hay cada media hora un skate shop, Wait, un skate shop o una hora, un skate shop tiene o su sea, escena local y todo y visitábamos un chingo y no lograba encontrar los tenis, wey. ya los había visto en las revistas pero neta no, no lograba encontrarlos nunca, nunca en, en, en donde se supone que los tenían empecé, a, empecé comprando una reedición del, del Be True to Your School que me quedaba bien grande, encontré un, uno de, del 6, pero neta en, en ese entonces no sé, no sé si todavía no tenía el pinche pie de mi número <risa> pero neta que me, me bailaba cabrón, wey. me ponía, ponía dos plantillas y dos calcetines para poder usarlos
1: ¿Tú crees que ese momento en el que dijiste, ya Puedo comprar dons y puedo conseguir dons. Ahí fue cuando dijiste ya voy a coleccionar, porque yo siento que nunca, nunca, o sea, si te preguntase cuál fue el momento exacto en el que tú dijiste a partir de este momento soy un coleccionista, creo que ni siquiera ahorita nos podremos dar el lujo de decirlo. Pero no, wey. no, 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 continúa, eh, continúa. No.
0: Ajá, exactamente. Y ese es, y ese más bien fue el pedo. Me di cuenta de que me gustaban un chingo, wey. me gustaban un chingo oh. y que había combinaciones bien chingonas. Y el primero que compré y que no saqué de la, porque de todos modos, yo soy de esos vatos de. En cuanto lo compro, me lo pongo, güey. O sea, me, lo, com me lo, pongo, lo, lo compro el lunes, el martes ya lo traigo en los pies, güey. En serio, quiero que veas mi par de tenis. Y si se puede, lo voy a traer el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo hasta que la gente me diga, no mames, ya pareces retrato, güey. Siempre traes el mismo pinche par de tenis. Y, lo, y ya, ok, lo suelto y agarro otro de la colección y ya lo voy. y lo y, Pero hasta, hasta en serio ya dejarlo chueco, güey. O sea, siempre intento como darles, darles realmente uso pero en ese entonces la, la primera vez que me compré el el zonk de skate mental tenía un color como nuez con un swish azul y la parte de atrás un, un este un suede como como claro güey no mames neta dije me di cuenta de que no me los quería poner güey que me gustaban tanto que no me los quería poner güey ese fue el primer par de tenis que dije no mames este sí y entonces venía una fiesta y era como de ah lo saco de lo saco de la caja y me los pongo y, y daba un par de pasos y decía, no, güey, ¿sabes qué? No, güey, no va a estar tal. En el, ¿Para qué, güey? Ni me los va a ver. Ok, se guardan de nuevo venía a otra ocasión y era así como de güey te los vas a poner va y ya los traía en los pies y justo antes de, de salir para el metro subirme al carro o de, lo que sea que fueran a pasar por mí los volví a guardar a su caja porque pensaba güey nunca voy a volver a encontrar un par de tenis tan chingones y hermosos como estos ese fue exactamente el momento en el que me di cuenta así como de ah ok bueno tengo que cuidar este y el que seguía y después obviamente encontré otro que me gustaba igual y entonces también traté de no ponérmelo y después traté de no ponérmelo. Y o sea, lo que pasó después fue que tenía muchos pares. Tenía uno que me ponía un montón de veces y tenía cinco que no tantas. Güey, y entonces esos cinco se fueron acumulando y de repente ya tenía otros cinco que, y agarraba dos para usar y otros ya, ya eran diez que estaban ahí sentados. Me entiendes?
1: Sí, es, es cuando empiezas como a darte cuenta que ya a, a, aquí hay un pedo. Ajá, ¿no? O sea, sí. cuando ya empieza a ver más de cinco pares, y que ya empiezas a, a tener algunos que cuidas tanto que no los quieres ni usar, uh -huh. ya ahí tenemos un problema, ya ahí ¿Qué? son los primeros indicios de eh, esto se va a descontrolar
0: <risa> esto se va a descontrolar cuéntame tu Román, dime dime cómo es que empezaste en este pedo del coleccionismo
1: y, igual, o sea yo creo que eh, no hay un momento en el que tú hables con mis papás y te digan a este niño nunca le gustaban los tenis, quién sabe de dónde salió uh -huh. jamás, siempre fue así desde niño el, el Edgar, Román, compraba sus tenis y ya. Uh -huh. eh, de hecho, así, no sé por qué, pero tengo así muy marcado un momento en, en mi vida de, de, de niño. Entonces, tenía 4 o 5 años uh -huh. y en un suburbia encontré unos, hasta me acuerdo que eran puma, de esos que hacían luego en México. Uh -huh. eh, de colores, güey, pero de colores así, ya sabes, azul con este color volt y, y blanco, negro, es decir, muchos colores de Ajá. niño, ¿no? Y yo le decía a mamá, cómpramelos. Y no, no hijo, pero cómo te vas a poner, cómpramelos, mamá, me gustan mucho. Y ahí mi papá fue así como de, ah sí, pues te cómpraselos. Pero siempre tuve esta onda como de, 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 de los tenis muy llamativos, me gustaban mucho uh -huh. cuando era niño. Pero creo que mi momento así como de cuando empecé yo a juntar, eh, cierto, acumular, sobre todo tenis. Tiene que ver mucho con que a mi papá le empezó a ir bien económicamente. Uh -huh, uh -huh. Antes era así como regla eh, el par de la escuela y me tenía que durar todo un año. Y aparte, mis papás me compraban un par, no como para andar en la calle y más como casual. No fue, era de los pocos afortunados en poder tener acceso a dos pares de tenis al año. Ah, cabrón. Ajá, sí, sí. Y, pero obviamente estaba hablando de, de que el segundo para el que utilizaba no para la escuela era, pues no sé, pues, lo más barato que encontraba, no? Este un, algún Reebok, algún Cons, ya sabes, en Plaza Me en la parte sí. de hasta atrás y costaba no sé, 300 pesos, 200 pesos, una cosa. Ajá. Y este y para la escuela pues obviamente este Panam este había una marca que se llamaba Cougar que eran como unos rebooks este clásicos pero así medio raros Ajá. Eh, y cositas así no porque al final pues, los iba a destruir para la escuela pero después empezó este tema del de que yo yo empecé a jugar básquetbol. Y ya fue donde a mi papá le empecé a ir bien económicamente yo empecé a jugar basquetbol y fue donde también ahí todo 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 este pues, se fue a la borda lo que sucedió fue que ya no tenía acceso a, a dos pares al año, ya tenía acceso a tres. Vamos ¿no? o a tener el de la escuela y otros dos. Ajá. Y normalmente lo que yo hacía para combinar era compraba uno blanco y uno negro y me tenían que durar todo un año. Para el básquetbol nunca me compraron un par. Entonces yo era como, tenía como que psicológicamente esta onda de, pero por qué voy a usar los pares que utilizo para salir ¿no? Ay, para, para, para el fin de semana con por qué los voy a usar para jugar se me van a echar a perder. Sí. Entonces, y lo que empecé a hacer fue que los cuidaba tanto que imagínate que cuando venía mi cumpleaños y tenía que renovar esos dos pares que utilizaba para salir, pues compraba mis dos nuevos, digamos, y estos dos viejitos como pues todavía tenían, estaban muy bien cuidados, los utilizaba para el básquet. Y así entonces yo iba a los juegos literal este con una temporada retrasada. No, o sea, el, el que estaba de moda un, una temporada antes, pues Ajá. yo lo empezaba a jugar hasta la siguiente, porque ya te había terminado como su ciclo dentro de, de mi clase de, de rotación Ajá. y pues ya tenía que pasar para hacer el par de juego. Pero te estaba hablando que eran al final tres pares al año, ¿no? el de la escuela que se acababa y los otros dos que pues me duraban un año más para jugar y demás. Entonces, eh, Llegó un momento en el que, cuando me empezaron a regalar dinero, por cuando ya eres niño, eh, llega un momento en el que la gente dice: Pues ya no le voy a regalar nada a este chamaco porque, pues, juguetes ya no quiere estás ya en esa etapa de adolescencia uh -huh. y pues ya mejor tus papás te dan dinero para que compres lo que quieras no y pues mi abuelita, mis tías y así, como que iba juntando mi lanita uh -huh. y me iba a mi ave, güey, o sea me iba a mi ave y buscaba los mejores pares o los más baratos para lo que me alcanzaba y siempre tuve esta mentalidad de no o sea, ¿por qué me voy a comprar el Jordan más cabrón cuando me puedo comprar este un Reebok, un Cons y un este, y un Fila, o sea, ah, siempre bueno. tuve esta onda como de acumular, ¿sabes? Sí, sí, sí y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, eso estoy, te estoy hablando que eso comenzó como por ahí del 97, 98, que, que a mi papá le, le empezó a ir bien en, en donde trabaja. Y yo creo que fue hasta 2000 que entré a la universidad, como hasta 2001, 2002. Uh -huh. En este periodo, eh, pues empecé a, a comprar muchos pares de básquetbol, los cuidaba muchísimo. O sea, yo llegué al 2002 con pares del 95, 96 y, y además ya, ya le iba subiendo como, como el agua a los camotes. O sea, ya no te compraba este el console, el Rebook, ya te compraba, este porque empezó este boom de los meses sin intereses. Ajá. Entonces mi papá ya era así de tarjetazo y sí, cómprate los que quieras, hijo, y no es que no. Y una vez al año me compraba un par chido. Entonces yo qué hacía? Pues comprar los Jordan. Porque en ese momento un partido era los
0: george Ajá, sí, claro, claro, claro. claro. Y, y
1: al igual que tú con las Trasher, yo agarraba la Slam. Ajá. Entonces yo agarraba la Slam y, y me ponía a buscar. Y, ah, no manches, va a llegar este y el nuevo de Iverson y el nuevo de no sé quién. Y los n One y esto y esto y esto. Y entonces pues trataba de como a, a mí de mis posibilidades de comprar. Pero tengo que me duraban tanto que años después pues tenía todo lo acumulado de, de todo este tiempo, ¿no? De casi pues que te gusta seis siete años entonces estábamos hablando que yo ya había juntado una cantidad significativa como 50 pares no sé si esto lo conté eh, creo que sí lo conté en el, en el video que hicimos de collectors Ajá. pero llegó un momento en que yo tenía como 50 o 60 pares eh, la mayoría de básquetbol obviamente que había utilizado para jugar pero que estaban todavía en buen estado uh -huh. y pues llegó esta época en la que comencé a trabajar. Entonces ya no jugaba. Entonces los pares pues, seguían estando ahí y un día se meten a mi casa y se roban todos. No, o sea, ahí perdí todos. Eh, muchos Jordan OG, muchos de básquetbol OG. Este, y bueno, eh, pues ya que te digo, me, ahí me decepcioné de la vida. Y si no fue, te estaba hablando que eso fue como en 2006, 2007, un uh -huh. poquito antes. Y cuando salió el Space Jam, el Jordan 11 en 2009, otra vez me volví a meter de lleno, de, pero como un loco. No, ahora sí, como para crear el monstruo que soy hoy, Ajá. yo creo que fue a partir de 2009, pero mucho tiene que ver este gusto que yo tenía desde niño ¿no? y cómo los cuidaba y lo así. Hoy no entiendo cómo ya no sé lavar un par de tenis. O sea, porque tengo que ir a acudir con el licenciado pollito que me lava un par de tenis. Ajá, sí, sí. Pero en, en ese momento yo los lavaba, no? O sea, Así no, no dejaba que mi mamá los tocara, no dejaba que los metiera a la lavadora. Era yo los voy a lavar y a lo mejor usaba jabón Roma y lo que tú quieras. Ajá. Pero pues ya sabemos no esta historia de que los materiales de antes a lo mejor eran un poquito más este, aguantadores. Y pues la verdad es que nunca tuve ningún problema, pero sí era, fue un loco. O sea, dinero que tenía lo compraba, lo compraba, lo compraba, lo compraba en tenis. Así todo lo ocupaba en tenis. Era algo muy... Era una, una enfermedad muy grave que tenía desde esos principios.
0: Ajá, sí, que es, sigues teniendo, güey.
1: Sí, sí, sí. Ahorita yo este pedo de la acumulación ya lo traigo muy cabrón. Por eso te digo que a veces yo no me considero un, un coleccionista porque para empezar, si hoy me dices, oye, Roman, bueno, ¿y de qué trata tu colección? No te sé explicar. Porque igual me gustan los runners, que me gustan los Jordan, pero también me gustan los Air Max y me gustan los DSV. O sea, me gusta la cultura del tenis como tal. Uh -huh. eh, y si me preguntas en qué momento comenzó, pues yo te puedo decir en qué momento comencé a comprar, pero realmente en qué momento me senté en mi casa, me vi al espejo y dije yo creo que tú deberías de ser un coleccionista de tenis. Eso no sucede. Por eso, cuando viene esta pregunta que normalmente nos hacen y, y creo que ya lo habíamos platicado en algún momento, amigo, es siempre qué necesito para comenzar a coleccionar tenis o cuál es el primer de par de tenis con el que puedo empezar mi colección. Es algo bien complicado porque aunque la respuesta es lo que a ti te guste, nosotros comenzamos así con lo que nos gustaba, con lo que nos alcanzaba, con lo que podíamos, etcétera. Pero no, no hay un punto en el que tú digas yo comencé a coleccionar y comencé a coleccionar pares de básquetbol. Nada más. O sea, a lo mejor en un principio sí, porque era lo que usaba para jugar y, cu y cubría una necesidad. Porque antes este pedo de voy a guardar los tenis, realmente no existía. Tú los usabas. Uh -huh. Lo que decíamos el otro día, no eh, esto el tema de, de los retros, pues no había. Entonces, para ti lo más chido no era traer el nuevo color del Jordan, no, no, lo más chido era traer el nuevo Jordan así, Ajá, el Jordan sí, 13, 14, 15 o sea, eso era estar en la onda ¿no? Sí. traer el nuevo de Alan Iverson o sea, yo te digo que pues llegaba la temporada siguiente, con el par que había salido un antes, pues ya no estaba, in, pero pues ya lo estaba para jugar a mí me valía, estaba como esta onda de que lo nuevo era lo chido y ahora puedes empezar una eh, colección de muchas maneras, pero repito, yo al menos no tengo como la certidumbre de que realmente sea un coleccionista de a lo mejor soy un coleccionista de tenis, pero no tengo una colección definida. O sea, no, no soy de esa gente como Maui Espegel uh -huh. que, que puede decir yo soy un coleccionista de Air Max uh -huh. porque él comenzó. Bueno, él comenzó por los tenis de básquetbol, pero ya después eh, le empezaron a gustar los Air Max y se enfocó mucho en eso, no? Eh, tanto que pues llegó a ser este Master of Air, pero bueno, por ejemplo, esa es, creo que esa no sé si Maulo lo comenta en, en, también en el video que ustedes le hicieron. Yo a Maulo espeje lo conocí en, en un Fiber por el tema de los de, de justamente de unos Air Max. Y es más, yo me acuerdo perfectamente un día que le, yo le vendí un par que tenía por ahí y me dijo, Pues a mí me gustan los Air Max y yo colecciono Air Max. Ese punto es así como muy, eh, muy importante porque él estaba consciente de lo que estaba comprando y sabía que lo que estaba consumiendo era una línea específica de tenis. ¿Me sí. explico? Sí, sí, sí. Eso no quiere decir que no pudiese comprar otra cosa. O sea, ahí definió que él iba a coleccionar Air Max y eso está muy chido. O sea, es algo que yo alabo muchísimo de la gente que hace eso, pues porque yo no me atrevería a decir, Ay, ¿qué te parece si quito todos mis Jordan y me dedico a coleccionar puros runners? Yo no podría, pero bueno. Él empezó a coleccionar Air Max y me acuerdo que a mí me sorprendió muchísimo fue así como de, oh, órale, hay un coleccionista de Air Max, porque estaba el niño que tenía muchísimos Air Max estaba Rubén Pileado que tenía muchísimos Air Max, estaba este, incluso yo que también tenía muchos Air Max, uh -huh, uh -huh. pero también cuando la gente, una persona de Nike se acercó a mí y me dijo, oye, está este proyecto de, Max, de, de Master Software eh, ¿tú qué opinas? ¿No? y yo le decía, bueno, es que si me vas a preguntar ¿Quién tiene en México una gran cantidad de Air Max? Creo que es Mau Espejel. Uh -huh. Si tú me vas a preguntar quién es un coleccionista que tenga piezas importantes de Air Max, pues creo que hay otras personas. Uh -huh. Pero si estás buscando cantidad y hasta cierto punto alguno que otro par este, importante, pues creo que debería de ser Mau. ¿no? O sea, como que esa fue mi postura. Porque eh, si tú recuerdas, si ustedes recuerdan, Mau, era como de, de que tenía muchos pares, pero a lo mejor no tenía así como los más exclusivos ni este las cosas más en ese momento más hypeadas y demás. ¿no? O sea, era sí, como un tipo que, que consumía, compraba mucho y ya. Eh, y creo que pues, eso lo llevó a, a, al, al puesto de, de Master of ¿no? El, el tener muchos no importaba porque... Gran parte de la pasión, y, y eso creo que es algo que nos tenemos que llevar de, de este capítulo, inicia no importando lo que compres, o sea, no importa cuánto te costó, a mí no me importa si de, tú decidiste ser un coleccionista de Adidas y quieres comprar puros Stan Smith de General Bridges. Eso está chido, porque poco a poco vas a ir aprendiendo, poco a poco vas a ir como identificando y te va a llevar en algún momento a las ediciones especiales, como le pasó a Mau. Uh -huh. eh, sí, totalmente. Y, y creo que en nuestro caso pues nos gustan los tenis güey o sea nos gusta comprar de todo no, no no no, no tengo otra forma de explicarlo pero si a mí me preguntas yo sí he tenido esta loca idea de deshacerme de todos los colores que no son OG Ajá. y que no son colaboraciones porque pues hay veces en que uno compra cosas que pues nomás porque está bonito el color te voy a poner un ejemplo muy, muy tonto los a Jordan a 1 Sí. Jordan 1, ¿no? tengo pues, varios, yo sí chingo, sería capaz, tengo un chingo, yo sí. sería capaz de eliminar, ¿qué te gusta? el Core Purple, el Obsidian a lo mejor el Mocha si tú quieres, o sea, uh -huh. es, esos como colorways que salieron por algo, pero que no son colaboraciones, son bonitos, pero no son colaboraciones, y quedarme solo con los OG, ¿no? con el Black Red, con el Royal con el Shadow, y quedarme con los pues obviamente los soft white los este, union, etcétera etcétera ¿no? o sea, como concentrar mi, mi, mi colección en tener OG, colar, OG, colar eso a mí me gustaría pero pues tengo una enfermedad carnal, entonces yo compro acumulo y después me preocupo qué hago por ellos
0: ¿qué hago con ellos? es que
1: es, ajá, ese
0: es exactamente uno de los puntos fuertes de este pedo del coleccionismo primero, puedes coleccionar sí, puedes coleccionar lo que tú quieras. Pueden ser puros SBS, puros tenis este, de basquetbol, puede ser pura, puros, color, puros colores este, chidos, puede ser puros OG solamente quieres tener pares de 1985 o del año que fueron lanzados originalmente. Y luego, espera, espera, ¿cuántos pares de tenis crees que necesitas tener para ser un coleccionista? ¿O? Porque la gente ahorita es un término que aventamos así para todos lados, güey. Todo el mundo, tú tú eres coleccionista, tú eres coleccionista,
1: todo el mundo es coleccionista, ¿no? Es que, mí, Ajá, es que para mí es que para mí ser un coleccionista no depende del número de pares, uh -huh. depende justamente de este tema de qué es lo que quieres coleccionar. Uh -huh. O sea, si quieres tener una colección realmente de tenis, así como a lo mejor muy diversa y atacar varias cosas, pues necesitas al menos no sé, unos 300 pares, porque estás hablando de que tienes que coleccionar pues, de running, de basketball, de skate, tienes que coleccionar de varias marcas, no o sea, tener como un, como un poquito de todo. Uh -huh. Si te quieres dedicar, por ejemplo, a la línea, yo voy a coleccionar este, este 15 350. Ah, bueno, pues solo necesitas los GC que han salido. O sea que no sé que son 60, 70 pares. No, 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 no tengo el número exacto. Pero a lo que voy es mucho depende de esa definición de coleccionista que quiere hacer. Si le vas a tirar para todos lados, pues mejor acepta como yo que eres un acumulador, no tanto un coleccionista, <risa> pero si, si te quieres especializar en algo, por ejemplo, en runners, pues igual. O sea, eh, yo creo que para, para tener una buena colección de runners, necesitas al menos haber probado pues, varias marcas, o sea, de, desde Air Max hasta pues, ZX New Balance, Asics, este, bla 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 uh -huh, uh -huh. Y, y a lo mejor probar como que las siluetas más icónicas ¿sí? y ya de puras siluetas icónicas dentro de los runners, estamos hablando a lo mejor de que te gusta, 10, 10 siluetas importantes, a lo mejor 15 y de ahí pues, o sea, ya de entrado en estas 15 ¿no? como para empezar, y de ahí pues obviamente las colaboraciones, para especiales bla 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 yo, por ejemplo, también otra loca idea que he tenido es coleccionar todo lo de kit. O sea, uh -huh. sí, tener mi desmadre de tenis es que, que amo <risas> Ay, y enfocarme en lo de kit. Pero si me quisiera enfoca, enfocar en lo de kit, yo, por ejemplo, de kit tengo, ¿qué te gusta? No sé, a lo mejor 40 pares. Imagínate de palet que fue de Asics, nada más de esos son uh -huh. 30. No, nah, pues te, ¿cuándo voy a acabar? No, o sea, también uh -huh. es una es una visión muy loca. Entonces, no, yo ya aprendí a no como no clavarme en, en algo en específico, sino a comprar de muchas cosas. Pero sí he tenido como esta onda de bueno, si algún día tengo que recortar todo, ¿qué es ah. lo primero que se va, lo que no es OG y lo que no es colaboración. Es lo primero que se va.
0: Ahí está. Ahí está el otro punto muy importante güey, y al que y al que realmente llegas después de estar en este pedo de los tenis por mucho tiempo, cuando desarrollas un gusto propio. O sea, ya cuando dices, porque una cosa es ir de voy a comprar este y este y este y voy a darme una vuelta cuando estén los, las, las baratas en TAF y voy a darme una vuelta Stacks y voy a empezar a acumular así cabroncísimo y puedes tener un chingo de pares de tenis y después te vas a dar cuenta de que no todos te gustan, no todos te quedan, no todos te ven chidos en los pies y hay simplemente cosas que, que dices, ¿sabes qué? Yo creo que estos 20 pares de tenis fácilmente podría regalarlos wey, o venderlos o, o moverlos, pues, pero que ya no sean parte de tu colección. Y una vez que acabas con eso, podrías decir, ¿sabes qué? Quiero tener puros donks, güey. Entonces voy a sacar todo lo demás, güey. Todo lo que sea donks que se quede en, mis, en mi colección y todo lo demás, no. O sea, el pedo de coleccionar es como ir refinando tu gusto para que al final de cuentas con lo que te quedes, porque puedes tener una colección como la, la del Major, ¿no? Mm. Puedes tener una colección como el vato este del Shouseum. O sea, puedes tener todos los pares de tenis del mundo, pero no los vas a pisar todos, güey. Al final de cuentas los que se quedan en tu colección son los que realmente disfrutas y te representan. Puedes disfrutarlos nada más porque los sacas de la caja y los miras un ratito y dices, esta madre se ve bien chula. Algún día, algún día me los voy a poner y los vuelves a poner en su caja. O los disfrutas sacándolos, sacándolos a pasear. O los disfrutas simplemente, este, ¿cómo se llama? Guardándolos para la próxima vez que salga otra cosa que te guste y lo cambias por esa madre.
1: Sí, o sea, es que es un mundo muy... Como, como, como con muchas opciones el tema del coleccionismo. Uh -huh. Sí, eh, sí eh, creo que coincido contigo en el sentido de que a lo mejor cuando uno comienza, empieza a, a comprar de todo, sobre todo cuando no conoce o cuando no está muy metido en este pedo, empiezas a comprar puros y felices, ¿no? Ah, es que a mí me gusta esto, me gusta el otro. Yo siempre pongo de ejemplo a mi hermano, uh -huh. mi hermano el de medio, este al chino, eh, yo lo quiero mucho. <risa> Y siempre me ha llamado la atención. Sí. Pues yo lo quiero mucho, pero pues que ajá. Yo, lo, yo, yo lo quiero mucho, pero siento que se ha perdido esa oportunidad de entrar a este mundo de lleno. Ajá, chido. chido pero completo, lo que él, pero a él, lo que le gusta es comprar pares como incluso hasta en rebajos. O sea, lo que él le mama son las rebajas. ¿no? Entonces él ajá, va y se compra un Air Max chido, pero pues de esos que no son quickstack ni nada. Y si le gusta, lo compra y lo usa. Uh -huh, uh -huh. Yo incluso ha habido pares que a mí no me quedan y luego se los paso a él y digo no mames, o sea, como yo te lo entregué nuevecito hermoso y ahorita ya lo tienes hecho en desmadre. Pero bueno, <risa> él, por ejemplo, me parece que define muy bien esto de, de sneaker lovers, una persona que le, que le gustan mucho los tenis, pero que no está dispuesta a coleccionar. O sea, los compra, los disfruta, los ensucia, tiene muchos porque de tener como 50 pares el güey. Uh -huh, uh -huh pero no, o sea, nunca te dicen no es que a mí me gusta solo Nike y solo me voy a ir a coleccionar Nike o a mí me gusta solo Adidas yo compro lo que me gusta y lo uso o sea él claramente no es un coleccionista uh -huh, uh -huh. pero por ejemplo hay gente que yo también conozco que a lo mejor está empezando y que a lo mejor tiene 10 pares pero esos 10 pares son vamos a poner eh, Jordan 1 entonces él ya definió que su, que su línea va a ser el Jordan 1 porque es lo que le gusta porque es lo que le queda bien porque es lo que le agrada uh -huh. entonces pues eso también, o sea, eso está igual, eso, eso es chido. Por eso te digo que la cantidad de pares para mí no tiene mucha injerencia o no tanta, porque puede ser alguien que está empezando con, y con sus 10 pares ya definió lo que quiere y puede haber gente que tiene 50 pares que simplemente pues compra por comprar. Sí, güey, totalmente. Pero es que es, ajá esa es una diferencia que
0: hay que hacer. Hay que hay que recalcar desde ahorita. Wey. O sea, hay gente que nada más compra por comprar y compra absolutamente todo. Y es un juego realmente es como ponerte una soga al cuello güey. no, vas a lograrlo. no, vas a lograr comprar absolutamente todo. Neta, no, hay no, hay que de que todo lo todo lo que sale. lanzamientos los lanzamientos estaban bien esparcidos y te y tiempo daba tiempo como de decir, ok, pues okay, pues me ahorro dos meses de, 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 este, de mi sueldo sueldo para comprar lo que sigue, sigue tenga tenga que caer en reventa. Wey. Pero pero cada fin fin semana, semana tres tres diferentes muy muy interesantes y dos cosas diferentes que pues me y hay 10 diferentes. Hay diez, otras 10 que dices, no, esas sí las dejo pasar. ¿Me entiendes? Cada fin de semana hay por lo menos 30 pares
1: nuevos de tenis. Wey. Sí, y eso complica, no? Porque la gente dice, bueno, ahora por dónde empiezo? Porque además nos bombardean de información, no? Eh, Ajá, sí, no sé. Ahorita que todo el mundo anda con que es que el blazer va a ser la silueta del 2021. ¿Para quién? Uh -huh, uh -huh. o sea para nosotros como coleccionistas pues el blazer es un asset que ha estado ahí siempre sí entonces o sea si, si nunca le entraste al tema de los blazers pues es muy difícil que le entres este año que es muy diferente a los dongs porque los dongs, pues ya tenían como su base muy sólida de, de fanbase, digamos. ¿no? O sea, ya tenían eh, mucha gente que adoraba a los dongs desde hace tiempo. Entonces, pues ahorita que empezó otra vez este rollo de los dons pues, pues además son los que normalmente también tienen mayor oportunidad porque saben quién los vende, saben cómo conseguirlos y cuando les hacen este, dinámicas de a ver quién sabe más. Pues son los que eh, realmente ganan yo, yo no iniciaría mi colección por ejemplo con, con un Blazer nada más porque me están diciendo que es el par de moda o sí. sea si nunca me gustó pues, pues nunca me gustó y punto les puedo dar una oportunidad, sí, pero a lo mejor compro uno como para probar, pero no como para que inicie mi colección a menos que dijeran no manches es que puestos pues, jamás los habían visto y ahora para mí son lo mejor de este mundo uh -huh. que puede pasar, o sea creo que cada quien llega por diferentes caminos a este tema del sneaker game, eh, por ejemplo hay mucha gente que nuestros amigos Nightbreakers pues que están casados con las siluetas viejas. Ajá, y está sí, chido, o sea, y, y es gente chico. que colecciona todos los Jordan, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Que, que todos los años compran el Jordan nuevo. Uh -huh. Y tienen desde el 1 hasta el 35. Olvídense si son los del 85, los del 90, nada. O sea, ellos coleccionan del 1 al 35 ahorita y tienen uno de cada par. Uh -huh. Eso está padre, o sea siento que tampoco tienes que, que tener todo, ¿no? Eh, yo por ejemplo a, a Roberto Pelayo, a niño que es un gran coleccionista, sí. a él, a él cuando, cuando platicas con él pues pareciera como que tiene de todo pero realmente su fuerte o sea lo que lo hace el niño es Jordan y todo lo que lo conocemos lo sabemos, Sí. pero totalmente. por ejemplo él tiene esta eh, como idea de coleccionar todos los Jordan del año porque él sí es un coleccionista. O sea, él tiene que las tarjetas, que las cajas, que los cereales. O sea, él es fanático de Jordan. Uh -huh,
0: sí, y por wey.
1: ejemplo, aún así, el único par que nunca ha podido conseguir es el Jordan 2, el OG. Porque hubo muy pocos, porque es muy difícil conseguirlos, porque los que hay son, valen una fortuna. Uh -huh. Y él, pero yo nunca voy a decir, ah, no, es que el niño no es un buen coleccionista de Jordan y tampoco puedo decir que es coleccionista de Jordan OG porque le falta el 2. Güey, uh -huh. algo te va a faltar. Y claro. más cuando quieres coleccionar cosas de antes uh -huh. o sea, pues está muy cañón, por ejemplo, esto que hace Alan, Alan Castro de, de Adidas, que él solo por su trabajo colecciona Adidas, sí. pero él tiene muy muy metido esta onda de solo voy a comprar, uh, voy, bueno, compra todos los GC que salen, ¿no? pero él quiere como tener todos los GC, oye, como el primer color que salió de cada silueta uh -huh. eso me parece algo muy interesante o sea, si alguien se quiere meter en el mundo de los GC pues empieza con los baratos. Bueno, entre comillas, no? Pruébalos y si te gustan y si te gustan, a lo mejor tu primer paso sería tratar de conseguir los colores. Oye, no tienes que comprar todos los colores porque a lo mejor no todos son relevantes, que esa es otra cosa para decirte coleccionista. Tienes que saber del tema que estás hablando. Si solo vas a ser coleccionista porque ay tengo muchos tenis, no funciona así. Creo que tienes que saber de lo que estás hablando. Tienes que saber Definir qué es lo que vas a comprar y qué es, y por qué lo vas a comprar. A mí, por ejemplo, esa Ajá. parte me cuesta mucho trabajo porque a mí me gustan mucho los runners. O sea, lo que yo uso son los runners. Si algo en algún momento me caracterizó es porque Uta Román consigue cosas que pues nadie más tiene. Y ahora ya lo hace placer, por ejemplo, no de, de, Ajá, de comprar sí. muchas cosas, <risas> eh, pero eh, qué pasa? Que yo tengo este apego hasta cierto punto emocional con, con la línea de básquetbol, con Jordan y con todos estos eh, retros de, bueno, perdón, con todos estos diseños noventeros. Entonces, pues yo, yo sigo apegado a eso y lo sigo comprando. Sale el More of Tempo G, ahí estoy, sale el, alguno de Aferny Hardaway y ahí estoy, el Fomposit y demás. Pero a mí lo que me gusta y lo que uso son los runners. Entonces vivo en esta dualidad entre que le como que le tiro a todo, pero no me enfoco en algo y pues obviamente de ambos lados me faltan muchas cosas porque como dices, no puedo comprar todo y pues ahorita, por ejemplo, con este tema de que te sale un blazer de Sakai y uno se quede virgin y uno se quede Ronnie y uno se güey quede... pues o sea, está imposible comprar todos y pues alguno se te va a ir. O sea, tampoco, por ejemplo, quise en algún momento completar el set de off white. Ajá. Wey, si no compré el Jordan 1 porque no lo pude conseguir a Rital en un principio y tampoco lo compré luego, luego porque dije ¿quién va a pagar 25 mil pesos por él? Uh -huh. bueno, pues las consecuencias es que nunca voy a poder poder tener el Jordan 1 Dock White y nunca voy a poder completar el set porque no estoy dispuesto a pagar 70 mil pesos por un par Ajá, ah, exactamente,
0: güey, cuando que sí, total totalmente, ese es, ese es otro de los pinches puntos, güey, el dinero siempre se convierte en uno de los más grandes obstáculos, güey, porque siendo que ahorita el mercado de los tenis está prácticamente a la palma de tu mano, justo en el celular, te puedes meter, meter StockX, porque no se trata nada más de, si sí hay muchísimos pares súper limitados, más bien no limitados, sino que realmente la gente los compró y se los quedó, a, a mí me encantan esos pares de tenis, güey, pero por ejemplo, off-white, off-white puedes encontrar el Jordan 1 de off-white, puedes encontrarlo ahorita en StockX, absolutamente en todas las tallas, güey, no se trata de una cosa de "Chale, está súper difícil conseguirlo y por eso no lo tengo en mi colección, sino que se trata de otra, de está carísimo güey, porque ahorita lo puedo encontrar ahorita en StockX, en Goat en donde sea, lo puedo encontrar pero el problema es el gran
1: costo que tiene en este momento uh -huh. correcto y además, por ejemplo, el, en el caso específico de, de, de esto que dices, no solo el dinero, también el tema del espacio. Y creo que la gente también tiene que ser muy consciente. O, yo el problema que tengo actualmente es un problema de espacio. Y sí. me lo decía Matt Hunter cuando platiqué con él en el sticker fever, Ajá. que ese es justamente el punto en el que te das cuenta que ya pasaste la línea. Sí, güey, de que cuando ya estás. No, ya, uh -huh. Sí, no, cuando, cuando tú habías asignado un lugar a algo uh -huh. y ese lugar ya es tres veces su tamaño. Sí, me dijo ahí es cuando ya es, es, empieza a tener un problema.
0: No, y, y realmente sí. sí se vuelve completamente un problema, güey, la gente, sí, sí. la gente que tiene uno o dos pares y, y dice wow, a mí me encantaría tener 50, güey, me encantaría tener un cuarto lleno de tenis. Güey, pues primero tendrías que tener una casa con un cuarto extra para que pudieras llenarlo de tenis, güey. Si nada más tienes una, un, un, vives en un depa de dos recámaras, güey. Tienes sala, comedor, lo que sea. Uno de esos, una, una de esas dos recámaras ya no, ya no existe, güey. Porque se va a volver, mm -hmm. se va a volver el lugar donde guardas los tenis, güey. Yo nada más, yo tengo un depa sí súper chiquitín y no mames neta, una de las paredes ya está llena de tenis, güey. Una de las paredes está llena de tenis y dos. Si recuerdan en los, en los programas que hemos hecho de laystop, nos mandan a veces empaques especiales, güey, o cosas que son que son inmensas. Y en serio, ya estoy empezando a llenar otra pared de cajas de cajas grandes con un par de tenis, güey. Entonces todo ese pedo que es muy bonito coleccionarlo y guardarlo porque las marcas me lo dieron, pero ya no hay espacio donde ponerlo, güey. Ya se vuelve así como de chale, ya no puedo abrir el ropero. Ya no puedo abrir el ropero sin mover. ok, Voy a abrir voy a abrir el ropero, déjame estas, 10 cajas, 10 cajas, 10 cajas, va. Abro el ropero, saco lo que lo que quiero y después volverlas a acomodar todas, güey. ¿Me entiendes? Y entonces ahí es cuando ahí es cuando tener una colección se vuelve un problema.
1: Totalmente y, y creo que eso también es, es algo que, que la gente pues les tenemos que decir no eh, no todo es color de rosa o sea a mí cuando subo luego historias de, 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 de mi cuarto y demás mucha gente como tú dices me comenta no de es que me gustaría tener tantos pares como tú no sabes lo que dices o sea porque además va a haber pares que te voy a mostrar y que tú dirías mm, por qué los compraste román o sea que estabas pensando en ese momento uh -huh, uh -huh. y yo te voy a decir yo tampoco sé entonces se vuelve incluso un problema con, con, con cuando vives con alguien. Pues también se vuelve un tema, no? Así como de güey, o sea, siento que las cajas ya están llegando a mi espacio de la casa. Ajá. Entonces eh, si, es, si es un conflicto eh, en, de muchos sentidos, eh, no solo por lo económico, porque lo económico pues como que uno ahí tiene como que formas de andar ahí este toreando las tarjetas, Ajá. pero lo que no puede estar toreando es el espacio. O sea, sí, eso güey, ¿no? sí, de plano no, porque como dices, pues ni modo que te compres un departamento, una casa.
0: O, Ajá, exactamente, güey. Para, tener, para oh. tener un cuarto de tenis necesitas un, una casa con tres recámaras, güey.
1: O como el Mike, ¿no? De, Ajá, definir sí. y decir, ¿sabes qué? Parte de mi gasto de tenis va a ser una mensualidad a una bodega. Ajá, exactamente, güey. Y mira, por ejemplo, Mike González, que creo que comparte mucho eh, como, como, mi, como mi pensar y como, mi, como la forma de, de compra, porque Ajá. él tiene de todo. Sí, Mike tiene o sea, todo, eh, absolutamente todo. Él se, él se considera un coleccionista de, de tenis, no? O sea, pero como, como en lo general. Por si tú le dices, oye, Mike, este tu colección de qué va? Pues no nunca te va a decir, ah, mira, lo que pasa es que yo colecciono puros tenis OG o puros Jordan. ¿no? O sea, él te va a decir, pues que yo junto de, compro de todo, compro lo que me gusta y, y trato de comprar ediciones especiales y cositas así. Y, y Mike tiene una colección, creo yo, de si no la más de las más espectaculares que hay en México sí. por la variedad que tiene uh -huh. y eso a mí me gusta mucho o sea, a mí esa gente que colecciona puros Jordan o puro Air Max o puro este, Reebok o puro Fila qué padre, la admiro pero a mí no me impresionan tanto como cuando una persona se dedica a, a comprar un poquito de todo y tiene una colección muy rica, ¿no? Así cuando estás hablando de... Ay, sí, yo me acuerdo de... Con Mike pasa muchísimo, ¿no? Que estás... No, es que yo me acuerdo de tal par que yo tenía. Y me dice... Y siempre te dice... Ay, creo que yo lo tengo. Sí. Siempre. Siempre es creo que yo lo tengo. Ah, sí, amigo. Ya lo debo de tener. Y tú dices, güey, pues a qué no tienes. Ajá. Entonces es, es gente que me, que me impacta. Pero bueno, o sea, él tuvo que salirse literal de su casa poner y en una bodega guardar las cosas. Ese está cabrón, güey.
0: Llegar a ese, Muy... llegar a ese punto está, está realmente como de, ya no solamente estás pensando en qué puedes conseguir y qué no puedes conseguir, güey, sino ya estás pensando, chale, ¿dónde los voy a guardar? Y luego, este es un punto súper importante, güey. Una vez que tienes una colección así, ¿realmente usas los pares de tenis? No, no. Estamos a, no. Ajá, no, ya no usas ya no usas los pares de tenis, güey. Estamos hablando de que cada año solamente tiene 365 pares, 365 pares. Solo tienes Ojalá. 365 ajá. días, güey. Y si tú tienes una colección, ya con que tengas una colección de, de 365 tenis, mi hermano, no vas a repetir un, un solo par de tenis durante todo el año. Luego, si tomas en cuenta que cada par de tenis tiene más o menos una vida útil como de 7 años, significa que ese par que te gustaba un chingo, que te cuesta un montón este, este, animarte a sacarlo, solo lo vas a usar como 7 veces en su vida útil y después ya no te va a servir. ¿Me entiendes? O sea, es, es, es literalmente el, el, lo mismo que si encontraras tu restaurante favorito donde venden las putas hamburguesas más cabronas del mundo, y solo vas una vez al año, güey. Solo vas una vez al año. Bueno, No quieres. Te encanta, no puedes dejar de pensar, pensar en, en esa hamburguesa. Y solo te la comes una vez al año, güey, Por siete años. Y después el restaurante cierra,
1: güey. Ajá. No, Es que eso que comentas tam también es un, es un punto importante. No me acuerdo con qué lo pensaba la semana, pero. Eh, el tema es. Ok, aquí hay un frigo de tenis pero ni siquiera es como ok, los voy a guardar y se los voy a heredar a mis hijos, no. esto no es como las joyas, como los relojes uh -huh. o como otras cosas que duran pues, prácticamente no sé, un, un siglo y se los puedes heredar en generación en generación ¿aquí qué vas a heredar? ¿polvo? porque uh -huh. pues cuando abran la caja se va a hacer polvo la, la suela o sea, eso es otro tema que también la, la gente que está entrando tiene que tomar en consideración. No solo es un tema de espacio, es un tema de tiempo. Si tú solo vas a querer los tenis para poderlos abrir de la caja, verlos y qué, qué bonitos y vas a estar consciente que a lo mejor nunca te lo vas a poner y en 10 años van a ser polvo. O sea que vas a perder tu inversión o como lo quieras ver. Bueno, entonces, este, pues hazlo, ¿no? Pero no, no, no te quejes después. Uh -huh, uh -huh. El, y siento que es algo que a lo mejor mucha gente no tiene como en mente. Eh, alguien me decía, bueno, pero es que piensa que todo eso en algún momento se va a volver dinero para la universidad de tus hijos, por decir algo. Uh -huh. Pues no. O sea, sí, si sí los vendo ahorita. Ajá, pero exactamente. Si, si, los si los quiero ven. vender. Sí. Si, exacto, si los quiero vender cuando el niño cumpla 17, pues creo que no. No, no, no. Estamos hablando de aquí a 17 años o más, ¿no? Entonces es, es, es muy complejo este tema porque eh, ya hablamos del espacio, ya hablamos de, de, de lo que pega el tiempo, ya hablamos del dinero uh -huh. y, y creo que todo se envuelve a un tema de ¿y para qué quieres coleccionar? Efectivo. O sea, que esa es la primera pregunta que te tienes que eh, que, que tú tienes que hacer. Uh -huh. A mí un día mi papá, que es una persona que, que yo considero muy sabia, Nunca me ha criticado, nunca me ha cuestionado el, 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 el por qué gasto mi dinero en esto. ¿no? Siempre ha sido como muy respetuoso. Pero una vez, como cuando ya le dije, no, pa, es que pues, tengo que arreglar el cuarto de los tenis, tengo que invertirle porque tengo que acomodar. Y me dijo un día, ¿por qué sigues comprando? No, pues es que me gustan y cada semana sale esto y sale el otro y sale el otro. Me dijo, ok. ¿Y por qué coleccionas? O sea, ¿qué, ¿qué te hace sentir o...? ¿Cuál es la razón de fondo del por qué coleccionas? Ah, ah, casi, casi como psicólogo, ¿qué vacío tienes que llenar? Ouch, ajá, sí, sí. Chate. Y yo lo que espérate, y, y, y digo, no me, no me hizo esa pregunta, no o sea, este, Ah, no, Sí, 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 sí. Lo exagero un poquito, pero fíjate que hay algo ¿Qué? que a lo mejor no se puede explicar y lo platicábamos en, en el episodio anterior. Al final, cuando compras un par de tenis, Todavía te llena esa emoción. ¿no? Uh -huh. O sea, todavía, te, sí, todavía te, te llega esa emoción. Todavía eh, sientes como esta cosquillita de ay, llegó un par nuevo y así. Ya no por todos, porque esa es la realidad. O sea, hay muchos que compras por por tener, uh -huh. pero pero hay unos que sí. Y creo que esos que te hacen sentir bien, que dices no manches, o sea, qué bonito par de tenis compré. Este me gusta mucho, lo quiero usar y demás. Creo que esos son los que nos deberíamos de quedar. Uh -huh. Pero a la sí, pregunta por qué quieres coleccionar? Puede haber millones de respuestas, ¿no? Porque me gustan, porque qué padre, porque está de moda, por lo que tú quieras. Y creo que todas las razones, las razones son válidas. Uh -huh. Yo creo que lo único que te tienes que poner a pensar cuando quieras contestar esa pregunta es a ti como persona qué, te, qué, qué vacío está llenando, perdona que, que regreses de, ¿no? <risas> de
0: nuevo culero. Ah, sí.
1: O, o sea, porque si, si es un tema emocional, pues las cosas materiales nunca, nunca las van a llenar. ¿No? Si lo haces por un gusto real, por un tema de que güey, a mí me encantan los tenis, es un gusto que he tenido desde pequeño, nací usando tenis y me quiero morir usando tenis, creo que está chido, o sea, no voy a decir que es malo, lo único que decimos es tengan cuidado de cuando se quieran meter en esta onda y traten de definir eh, muchas veces el cómo vas a definir tu colección, como decía, como decías tu amigo, pues tiene que venir de también probar, no? Uh -huh. O sea, tú no sabes si quieres coleccionar runners si no los pruebas. Uh -huh, tú no quieres claro. si sabes coleccionar Jordan si no los pruebas. Entonces uh -huh. tienes que probar, pero vaya, o sea, no importa el camino que tú escojas, todos son respetables. Solo siento que hay veces en que sí te tienes que definir qué es lo que quieres hacer para que no tengas tantos problemas al mismo tiempo. Me refiero a espacio, dinero
0: y pues tiempo. Totalmente, güey.
1: Y eso y eso más bien creo que, creo que nos lleva
0: al punto realmente grande, güey, que es el desarrollo de tu gusto propio. Una vez una vez que le agarras un amor a, a algo y dices güey, o sea, que ya sabes que por ejemplo el Chuck Taylor, güey, ¿no? Te funciona cabrón. Te ha sacado de un montón de pedos, güey. Negros se ven chidos, las colaboraciones se ven aún mejor y dices ¿sabes qué? Yo podría llevarme la vida completa con solo estos pares de tenis, güey. Y eso lo vuelve completamente muchísimo más fácil todo wey, porque ya sabes, aun cuando el fin de semana salgan 10 dons este dos of whites y tal y tal y tal y un y un par de Yeezys tú dices, güey, ninguno de esos es choc, güey, ninguno de esos me habla a mí. Entonces, cuando llegue lo que es mío, eso sí voy a hacer lo que lo que tenga que hacer para conseguirlos, güey. Ya sea pagar reventa, este hacer hacer las dinámicas lo que sea, güey, no importa. Ese par de tenis yo lo quiero. Y eso ese ese es el punto en el que todos hemos llegado, porque o sea, platicando, podemos platicar con, con este Mau, podemos platicar con, con este el Tavo, contigo podemos platicar con eh, bretón con quien sea, güey, y todos van a decir sí tengo un chingo de tenis pero ¿sabes qué, güey? Si me dijeras ahorita pues quédate nada más con 20, los demás te los pago en tanto dinero, sin problemas, güey, sin problemas, porque yo ya sé exactamente cuáles sí si realmente me gustan y cuáles sí si quiero, güey, y lo decía, y me, me decía un cuate, este cuando está apenas en los comentarios de, del video que hicimos del Jay Balvin.
1: Uh -huh.
0: Ese güey me estaba diciendo, sabes qué güey? O sea, no solamente escuchando el podcast y también viendo la reseña, lo, lo cambié por otro par de tenis, lo cambié por otro par de tenis, porque eh, o sea lo compró así como porque si nada más estás en el pedo de voy, voy a estar comprando lo que va saliendo mi hermano, vas a terminar con una colección de cosas que ni te gustan, güey, que ni te gustan y que no vas a usar nunca, porque simplemente no son, no, no reflejan absolutamente nada de tu personalidad, ni son parte de ti. Y entonces el compa este me dice y, y, y me di cuenta de que no lo iba a usar nunca, güey. Y lo cambió por un ZX, por el ZX de Vape. Órale. Así, ah, ajá, por el ZX de Vape, Y no sé si le pusieron más dinero o, o ya con eso. Pues yo esperaría 22. que sí. Ajá, ajá, porque cuesta dos mil baros más el, 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 el este, el, bueno, uno que otro. El punto es, el punto es que, o sea, si te das cuenta, en algún momento te vas a dar cuenta de qué es lo que te gusta y de lo que te queda bien y eso es lo que deberías de estar coleccionando. Güey. En lo mientras, la neta prueba absolutamente de todo, güey. prueba absolutamente de todo. Es lo mismo que te diría como, como antes de antes de casarte, antes de, de, de amarrarte con un restaurante, antes de decir yo solamente soy de derecha de izquierda, soy este céntrico antes de jurarle una afiliación a algo, prueba absolutamente de todo, güey, de todo. Wey, de todo. Este, si tienes un cuate que tiene unos runners ya medio puteados, pero te, le dices oye, güey, te doy 500 barros por ellos, güey, pues pruébalo, no mames. En, es que es en serio. O sea... Sí, no, totalmente de acuerdo. No tiene absolutamente nada de malo comprar un par de tenis usado, nada más para, para nada. ver cómo se sienten, cómo, cómo, qué tal. Y güey, después, sí, si, des, qué tal si te das cuenta de que, de que Diadora realmente no era lo que esperabas, güey. ¿Me entiendes? O sea, porque sí, también también puede pasar que nosotros estamos alabando un montón de marcas diferentes güey, todo no pero de repente alguien dice güey no mames a mí fila es lo que me habla güey. realmente todo lo que tiene que ver con fila es lo que me encanta y, y la única manera de llegar hasta ahí es probando todo lo de fila wey. en serio es la única manera entonces si tienes un cuate que tiene algún usado y quieres probar güey estamos en un es que en serio el negocio de los tenis está en un punto en el que yo estoy seguro de que todo el mundo está dispuesto a vender algún par de tenis al no no todos los de la colección pero por lo menos la mitad yo te aseguro que sí. yo la mitad de los tenis que tengo y apenas y apenas estaba contando de nuevo y, 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 y no tengo tantos como román pero para nada güey. o sea la última vez que conté eran como 140 no te dije sabes que necesito deshacerme de 20 te, de 20 pares de tenis güey. 20 pares de tenis se tienen que ir porque no 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 puede ser que esté para sacar uno porque aparte en serio si no tienes si no tienes algún tipo de acomodo modular eh, te estoy hablando de que tienes 15 este, cajas, una sobre de otra, entonces, <risa> y si el par que quieres está hasta abajo, vas a tener... Ya que, valió. Ya, ya valió, güey, sí. ya valió. Y después vas a terminar no poniéndote los pares de tenis que quieres, y siempre vas a agarrar los de arriba, güey, ¿me entiendes? Y luego, te tienes que meter en un pedo de, ok, bueno, vamos a armar la rotación, ¿no? O sea, este me pongo el lunes, este me pongo el martes, el miércoles, o sea, el juego se vuelve cada vez como más complicado que de solamente saco la caja saco los tenis y me los pongo y ya güey o sea realmente coleccionar tampoco es como como un un, un paseo por las nubes como como dice román pero a ver ya nos ya nos ya nos fuimos como súper lejos güey cómo cuidas una colección ok ya ya te animaste ya este te volviste así súper fan de los Jeezy y ya tienes 20 pares güey cómo cuidas esos pares de tenis porque eso es bien importante güey una cosa es ya los tengo y ahora cómo le haces para wey, cuidarlos
1: es que eso requiere una inversión adicional. Cuidar los tenis es, es algo eh, importante. Uh -huh. Sí. Yo no lo hago, pero una de las recomendaciones que sí daría es que la gente normalmente cuando los use uh -huh. antes de meterlos en la caja, les dé una limpiadita. Sí, sí. A lo mejor mucha gente se va a reír de lo que voy a decir. Les voy a contar una historia. Una vez compré un par de tenis. Mm. Salí. Yo soy de la gente que los usa y los guarda luego, luego en la caja. Uh -huh. No me preguntes por qué, pero tenían un pedazo de caca en el talón que yo no, nunca man. me di cuenta. No te estoy hablando de la suela. Te estoy hablando <risa> del talón. talón del talón. Oh, a madre. Ajá. Obviamente, yo para que use otra vez otro par de, uh, uh, ese mismo par de tenis, pues paso, paso un chingo de tiempo. Sí. Ese por casualidad lo quise usar como a los seis meses. No, no, para empezar. No te quiero decir a qué olía. Verga, güey. Inciso A. Ve, no entiendo por qué había un pedazo de caca en el talón. Sigo sin Ajá. entenderlo. Ajá. Y sé, cuando se lo retire, lamentablemente la parte de atrás es como de, como de una gamosa muy, este, muy clara. Uh -huh. Entonces, pues se quedó una, o sea, por más que los mandé a limpiar y todo, se quedó como una mancha, como una mancha. Claro, ¿no? sí, que en humedad, por lo menos, güey. Uh -huh. Ajá, entonces... Pues desde ahí dije, no, ya voy a tener cuidado con esta onda porque sí llega a haber ese tipo de problemas. Entonces, primer consejo, normalmente, pues traten de como de revisarlo, ¿no? Si nomás fue como de que fui aquí a las tortillas y, y no pisaron caca como yo, este o, o, o se les pegó caca como a mí, eh, pues déjenlos, ¿no? O sea, a lo mejor no hay tanto problema. Pero si tuvieron un uso, o salieron eh, eh, y, y les llovió, se mojaron y demás, mi recomendación es siempre, pues traten como de darles una limpieza, ¿no? Eh, segundo, para la gente que vive en costa o que vive en, en playas o en lugares muy húmedos, uh -huh. la neta es que se van a enfrentar este problema de que si el tiempo de vida es de siete, ocho años de un par en condiciones normales, el de ustedes es de cuatro o tres uh -huh. sí, años. ¿No? Entonces tengan mucho cuidado con eso. El tema de la salinidad, de la humedad, todo ese pedo. La verdad es que sí es algo que afecta muchísimo a los pares. Segundo, si los van a tener en un lugar donde les da el sol, igual vayan solidando de sus pares, porque sí, también tal. el sol los mancha. Yo, yo fíjate, por ejemplo, aquí en el cuarto donde estoy hay una ventana. A mí en el departamento casi no nos da el, el sol, pero cuando llega a dar, llega justamente hay una entrada de luz y, por ejemplo, todas las cajas que, que pegan a, ese, a esa luz, se, los, los pares no, porque siempre trato de poner como cajas que estén completamente, o sea, que sí estén muy cerra bien cerradas. Sí pero las cajas se empiezan a descolorar. Sí, entonces, bueno, si eso le pasa a la caja, pues también le pasa a tu par. Entonces, tengan mucho cuidado con eso.
0: No, totalmente. Eh, no, oh. y ese es, ese es uno de los factores. Bueno, hasta ahorita llevamos este, el agua, el, o sea, en serio, cuando salgan y les llueva, regresen a casa, séquenlos antes de guardarlos, séquenlos y que se sequen bien, porque el agua es gran enemigo de, de este, por lo menos en, en esa cantidad, de los tenis, güey. Claro. El, este, ¿cómo se llama? El polvo y la suela. Si, si la suela es clara, como los Sean Cliver que acaban de sacar, güey. Como el, el este. El, el Strange Love. Lo único que puedes hacer para tratar, para tratar de, de, de mantener las chidas son los shields, güey. Las esas micas que se ponen abajo. Que, sí, los,
1: los sol protectors.
0: Es el sol protector, pero te estoy hablando de que vas a tener que cambiarlo cada tres o cuatro semanas y creo que son como 800 pesos por aplicación, güey. entonces entre en, en, en un par de meses, prácticamente ya volviste a pagar lo que, te, lo que te costó el par de tenis. Nada más para mantener la suela, güey. Luego, no, número 3, el sol. Los, los tenis deberían de ir siempre adentro de su caja, siempre. Las cajas transparentes están muy chingonas, de hecho están muy cabronas, a mí me encanta cómo se ven. Si no les da el sol, mejor, porque si les da el sol, al que le da el sol, espérate un rato y este, se lo va a comer el color. Wey. Todo Se pone se pone pálido, el color se va, lo mismo pasa con los tatuajes, Este, el sol realmente se come el color. En tu sneaker room trata de que tal vez no tengas como, como una ventana muy grande y si tienes una ventana muy grande, pues que no le dé directamente a los pares de tenis porque si no todos ellos se van, wey. todos ellos se van, el color se les va a ir.
1: Sí, eh, pre preguntas que normalmente nos hacen es ¿vale la pena estas cajas como transparentes, ¿no? Eh, donde la gente, luego vemos a coleccionistas como Mayor o Sol Collector que tiran la caja de cartón y ahí los guardan. Uh -huh. Mi recomendación es sí si viven en un lugar muy húmedo y si no les da el sol. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: O sea, creo que ahí pueden vivir bien porque bueno, compran de estas bolsitas de sílica, las ponen dentro de la caja esta de plástico y ahí tienen sus pares y, y, y puede ser una buena forma de cuidarlos. Porque las cajas de cartón, cuando vives en humedad, pues lo primero que también se llega a humedecer, pues es la, la caja. Es la caja de cartón. No, aparte, ¿sabes qué? O sea, a mí me gustan mucho las cajas
0: transparentes porque es más, muchísimo más fácil ver qué es lo que tienen adentro, güey. O sea, te estoy, ah, bueno, sí. te, estoy, sí, te estoy hablando de que organizar 50 pares de tenis, a menos de que seas súper pinche nerdoso, no vas, no, a veces a veces se te pasa y, y sacas un par de tenis y los guardas en una caja que no era. Entonces, para volver a acomodar todo, estamos hablando de más trabajo, mi hermano. Entonces, si están en sus cajas transparentes y de esas que nada más le jalas, jalas la tapa, metes la mano y lo sacas. No importa si está hasta abajo o está hasta arriba. Ese par esos a mí se me hace como la forma ideal, porque ya sabes lo que hay adentro, no tienes que estarte peleando para buscar el par de tenis que quieres. Y, hay, y es como la manera más cool de organizar según yo se ve súper se ve chido incluso puedes tener unas como en la sala para guardar como unos grails chidos o este... Um, bueno, nada más que no les dé el sol es que en serio el sol
1: se sí, el sol es... no e incluso por ejemplo hay mucha gente que, que vemos en Instagram que tiene un cuarto y un closet así espectacular y no tienen este cajas, no o sea ni siquiera de las transparentes o a sea, los tienen así acomodados perfectamente. Uh -huh, uh -huh. Eso solo funciona si tu cuarto está en las condiciones de, de humedad y, y de que no les da el sol. Eh, no, o sea, es como la única forma Y aún así, uh -huh. si no es el sol y no es la humedad, viene el polvo entonces <risa> si no le van a estar dando limpieza a ese cuarto seguido como me pasa a mí uh -huh. la neta tiene una bronca los pares blancos se les van a amarillar y a veces no hay forma de recuperar el color los pares negros pues se van a como empanizar y, sí, y hay veces en que ya no, ya no recuperan su, su color uh -huh. y, e incluso pues va a haber veces en que el mismo polvo pues va a empezar a manchar también este algunas otras partes del tenis entonces uh -huh. también considérenlo o sea mi, mi, mi única como recomendación que siempre voy a hacer es una vez que ustedes compran un par de tenis tienen que estar conscientes de que puede pasar cualquier cosa uh -huh. si los guardan se pueden echar a perder. Si lo sacan, se pueden mojar. Entonces, disfrútenlos. O sea, una vez que salen de su casa con un par de tenis puestos, disfrútenlos. Se les puede mojar, se les puede llenar de catsup. Así le pongan mil veces repelente de cualquier marca. A mí me pasó una vez. Me acababa de comprar un par de estos. De, te estaba hablando de que fue hace muchos años. Un par de estos de, de para jugar tenis. Ajá. Con un pizza ambras Plateado, me encantaba. ¿no? o sea, Mis papás siempre creo que me dijeron mm. no, cómo puedes salir mm. con eso a la calle, porque pues, ah. eran muy plateados, ah. pero me encantaba. Güey. Era un air, air oscillate mm. eh, plateado. Ah. Eh, me bajo, este, me bajo del coche, cruzo la calle. Yo mm. no me di cuenta que en el camillón que crucé había un alambre de púas. Mm. Entonces, olvídate del madrazo que me di cayéndome. La, una de las púas rajó mm. el, el tenis de enfrente. Mm te estáis hablando de un par que tenía que me acaban de comprar y, este, y tenía, no sé, dos semanas Ajá. o sea, mis papás felices porque dijeron, no manches, qué bueno que ya no se va a poder a vol volver a poner eso lo mandé pegar y eso obviamente le quedó la cicatriz, como, como era de esperarse uh -huh, uh -huh. pero ya lo sé para jugar fútbol y otras cosas, pero siempre tienes que estar consciente que eso le puede pasar a cualquier par, el par que les digo de la caca pegada que este, este capítulo se va a llamar la caca pegada, pero este, este parte de la caca pegada, eh, yo creo que tenía como dos puestas, no tenía más. Les voy a platicar qué pares es un Onitsuka Tiger por bait, seriado a 400 pares. No más. O sea, los Ajá, 400 sí. pares que hay en el mundo. A mí se me ocurrió dejarle una caca pegada por mucho tiempo Ajá, sí, y sí. el tenis, pues se manchó. Digo, lo, aún lo uso y todo, pero ya aprendes. A que una vez que sales con él, puede pasar cualquier cosa. Qué bueno que le pongan este repelente. Qué bueno que usen los shields. Qué bueno que usen los sol protectors. Qué bueno que haya cada vez más herramientas como para que te duren más los pares.
0: Los dos bags, Pero, wey, se te están pasando los dos bags que puedes comprar los a dos, dos bags que son repelentes al agua. O
1: sea, todo exacto. Todo. O sea, hay miles de formas de cuidar un par y aún así puede ser que en cualquier momento se te haya olvidado ponerle repelente o no te acuerdes hace cuánto tiempo le pusiste te vayas a comer unos ricos tacos de birria y les caiga harto aceite y nunca vuelvas a ver ese par como en su primer momento, o sea, que nunca vuelvas a ver ese par es nuevo güey, es exactamente
0: lo que les estábamos tratando de explicar con el Strange Love Sean lo hizo así porque es, 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 es el extraño amor que le tiene al skateboarding también, las patinetas por más que cuides tu tabla, y eso me pasó a mí. O sea, tenía una shorties que me gustaba un chingo. Me, me la compré, me compré unos, unos trucks súper grandes, güey. O sea, yo sentía así como de no mames, está bien al pedo. Y entonces estaba tratando de aprender a patinar y uno de mis primos que sí patina, yo, yo o sea, yo así como de ah, ok, mira, que no se raye, que, que no se raye, que, que así, que chido. Prácticamente salía, salía, daba una vuelta a la cuadra, regresaba y con un cotonete limpiaba a los valeros, güey, como para quitarles la tierra, o sea, yo así como de, es que quiero que estas madres se, se, se mantengan frescas para siempre, y entonces de repente viene un primo y me dice, güey, no seas pendejo, mira, así se hace el oli, así se hace el K-Flip, no mames, o sea, así nada más como en tres trucos le metió unas raspadas bien chingonas, y, y, y estaba tan agüitado, güey, en serio estaba bien agüitado, güey, así como de, no mames, yo la cuidé un chingo y viene este cabrón, media hora me la, me la hizo así, y Después me di cuenta de que ese güey fue el único que la disfrutó, cabrón. O sea, en serio, güey. Yo uh -huh. después... Sí, si no la sacaba a pasear yo, pues no, iba a ser, ni siquiera la estaba disfrutando al nivel que lo estaba haciendo este cabrón, güey. Entonces, lo que tenemos que recordar es que cada vez que salgas, se van a ir degradando, wey. Nunca... O sea, y yo sé que es, que es como súper poético o tal vez super cagado. Tómelo como ustedes quieran. Tu par nunca va a ser el mismo que la última vez que lo usaste, güey. ¿Me entienden? Hoy, si saco ese par de Strange Loves, hoy lo voy a usar, ya no va a ser igual como, como estaba como cuando recién lo saqué de la caja. Hoy tiene, y tienes que aceptarlo. Tienes que aceptarlo, güey. O sea, se va, el, se va a, notar, se van a notar el creasing del toe box. El material, sea como sea, aun cuando tengas muchísimo cuidado, de todos modos se va a doblar de algunos lados, güey. La suela va a cambiar de color y quieras o no, va a acabar con piedritas abajo. E incluso espérate, o sea, tal vez tal vez lo llames como güey, como, pues es que no mames, ya hay un montón de productos que puedes usar para, para ir disminuyendo ese proceso, ¿no? Pero topa, imagínate que te compras y, y, y pasó, güey, un, un cuate me mandó un, un DM así como de, oye, güey, ¿qué hago? Un compa se, se logró ganar el dunk de Travis Scott no, no les voy a decir la marca del, del, del repelente, pero compró repelente, le echó, y el repelente manchó los tenis, güey. O sea, el material estaba tan delicado que el toe box se manchó, güey. O sea, no sé si no ha quitado bien la lata el, el vato, güey, o, pa, o, o ves que luego, como, o sea, le estás apachurando mal y entonces se hace como una acumulación y cae una gota uh -huh, uh -huh. Cayó una gota gorda a su throwbox y esa madre se manchó y nunca, nunca lo, lo había usado, güey. O sea, prácticamente recién lo había sacado de la tienda, le puso, fue a su casa, le puso a esa madre porque dijo: No quiero que le pase esto y ese güey solito lo arruinó, güey. Qué coraje. Ajá, ¿me entienden? O sea, se va a arruinar, al final de cuentas se va a arruinar, güey. Tratemos, o sea, contra, contra este, no, no los metas a la lavadora, te, tú puedes hacerlo, güey, ¿no? O sea, si ya viste que va a llover, o si ya está lloviendo, pues no te pongas esa madre que si te gusta un chingo mejor déjalo pasar, güey, aguántate otro día para usarlo, luego, sí se ve muy bonito, sí se ve muy bonito este, la, la ventana abierta y la luz que entra para, para tomarle una foto a mis tenis pues, ah, pues chido, abre la ventana toma la foto y después cierra la ventana y guarda esas madres en sus cajas, güey lo que podamos hacer para contrarrestar esto pues si quieren hacerlo, hagámoslo lo que, no, lo que no se puede, o sea, por ejemplo, este, de que sales y ya te agarra alguien, güey, ya te pisaron en el pinche metro, este, ya se te cayó el jugo de naranja en los tenis, ni modo, güey. O sea, realmente es como de no había absolutamente nada que pudieras hacer para evitarlo. Wey. Entonces, disfrútalos, 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 que tu colección sea un reflejo de cómo eres tú güey, y de que la gente te ah. conozca sin, sin siquiera como haber platicado muchas veces, o sea, yo yo sí sí to, bueno, de cuando topaba antes de este a Román antes de este de, de que ya nos hiciéramos amigos, y eso yo decía, "Güey, pues este güey Sabe de tenis por todos los tenis que trae puestos. Sabe, sabe de tenis. ¿Me entiendes? Y si te encuentras a alguien que, que trae pares de SBs o, o pares que tienen que ver más con el skateboarding, puedes decir, ah, pues este güey yo creo que patina, güey, porque ve los tenis que trae. ¿Me entienden? O este güey juega básquetbol. Entonces, hagan lo que hagan, siempre manténganlo como, como suyo. Esa es como la onda, pues, ¿no? Mantenerlo sí. propio, que sea por tu gusto y porque a ti te late y a ti te representa.
1: Y el... Eh. Básicamente es, compren lo que cada vez que abran la caja les pues causa una sonrisa. Ajá. Ese sería como como mi resumen. Hijo, ¿No? <risa> no. Siempre te pones bien romántico, güey. Güey, es que es, es la única forma en la que yo puedo explicar okay. el por qué hay pares que, que a mí me gustan mucho y que cuando me ya llega alguien, como tú decías, y me diga, quiero comprarte la, tu media colección, escoge solo 50 o escoge solo 30, yo sé perfectamente cuáles son los que cuando abro realmente o me traen un recuerdo o son pares que me gustan muchísimo uh -huh. y que sé que nunca voy a vender o que nunca me salía de ello, que son uh -huh. parte de... En mi colección muy personal, vamos a llamarlo así.
0: Ajá. Y Entonces, aceptas, y que aceptas que aún cuando los vayas a sacar, se van a ir degradando, güey, y que también aceptas que aún cuando que, no los saques, se van a degradar
1: en su caja. No, Pero, no, y no, y que no, yo no, los quiero ver morir. Ajá, ¿sabes? exactamente. Sí, o sea, yo quiero ver cómo en mis manos se deshacen, uh -huh. porque en el Inter los voy a disfrutar y los voy a seguir viendo y les voy a seguir tomando fotos y voy a seguir este, disfrutando. O sea, es, ese es como conceptualmente lo, lo que les quiero, los que les quiero decir durante esta etapa inicial de cuando quieres ser coleccionista, vas a comprar muchas cosas que ya después no te van a gustar esas. elimínalas sí. de tu catálogo, ya no les peles y, y de verdad solo aquellas cosas que realmente te hacen sentir algo especial. Manténlos. Todo el resto se puede ir y no va a pasar absolutamente nada cuántas veces y sobre todo la gente que a lo mejor ya tiene muchos pares. Ha, ha habido veces en las que se han dado cuenta que cuando empiezan a acomodar el, 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 el cuarto de los tenis hay pares que ni siquiera se acordaban que tenía, uh -huh. sí, güey. así de Como relevantes dolces. fueron, uh -huh. o sea por ejemplo yo tengo te voy a decir no, eh, Diadora, que es una marca que me gusta mucho uh -huh. yo te puedo decir ahorita a lo mejor seis Diadoras que sé perfectamente que tengo y a lo mejor buscando entre las cajas y demás salen otros dos que ni me acordaba que tenía uh -huh. ¿por sí, qué? Sí. porque esos dos los compré pues porque los compré baratos, porque los vi, me gustaban de momento y demás, pero hay cinco o seis que traigo bien claros y con los que quiero que morir. Por así decirlo, no o sea que no me voy a ser nunca de ellos. Entonces, así como como yo a lo mejor, pues hay mucha gente que a lo mejor tiene cinco pares, los cinco los disfruta muchísimo. Los cinco le causan esta sensación. Bueno, muy bien, vas muy bien, has comprado lo que te gusta. Uh -huh. Si solo tienes un par y con ese lo disfrutas y ese eh, lo quieres ver morir, perfecto. Vas muy bien, vas por buen camino. Uh -huh, uh -huh. Si tienes 300 y ya cuando compras solo es, ah, ok foto al Instagram sale. Bye, mi chavo. Este, qué bueno que sigas gastando. Las tiendas te lo agradecen. Uh -huh. Qué bueno. Tu Instagram se ve muy bonito. Pero honestamente a ti como persona ya no te están llenando. Entonces Exacto. continúa, pero este ve buscando algún otro hobby porque claramente este ya no te hace feliz. Ah,
0: exactamente, güey. Al final de cuentas de lo que se trata es de que se te, te provoquen algo. Los tenis te tienen que provocar algo, güey. O sea, en serio... O es, o es un buen recuerdo o es simplemente estas madres me las quiero poner, cabrón. Y cuando las traiga voy a correr más rápido, voy a saltar más alto y me voy a ver más pinche guapo. Porque porque todo eso te va a dar ese par de tenis, güey. Y, lo claro. que lo es, y lo que no te lo está dando, güey, no mames, ni, te, ni neta, ni te rompas la espalda, en especial sí, sí. en esta época en la que es súper difícil agarrar absolutamente todos ¿Eh? los pares de tenis, güey.
1: Entonces. Y, y, uh -huh. No, no, contigo, contigo.
0: Ah, entonces si no, si no te está causando esa satisfacción, güey, no mames, déjalo ir, en serio. O si no, o si quieres, no lo dejes ir, pero guárdalo para cuando alguien tenga algo que tú sí quieres y cámbialo, güey. No tiene nada de malo. Eso, eso vamos a remarcar vamos a recargarlo de nuevo güey. no tiene nada de malo vender un par de tenis y no tiene nada de malo de, de este intercambiar un par de tenis güey. puedes agarrar puedes rifarte intentarlo por el, por el off white y, y que realmente no te guste y guardarlo güey. y cuando encuentres algo que te guste ahí está mi par de off white güey. y te uh -huh. lo cambio por, por otra cosa porque lo que me estás dando tú me hace más feliz que esto y, y hay buenas es, monedas de cambio Ajá, exactamente y eso es no. ¿no? algo que no, no todo el mundo está y, como considerando güey. acuérdense y, que y, los pares de tenis también también pueden ser monedas de cambio.
1: No, y, y miren, ya veo así: que gente, a lo mejor que a lo mejor no está muy metida en esta onda, empiece con que estos güeyes están romantizando mucho el tema. ¿Cómo les va a causar alegría algo emocional? Pues qué les falta en su vida. Uh -huh. A ver, así como hay mucha gente que le causa alegría ver a su equipo de fútbol ganar un campeonato, así como hay mucha gente que le causa alegría este no sé, alguna otra cosa así como irrelevante que se te ocurra. Así como hay gente que le causa mucha alegría los juegos de video, así Ajá. como hay gente que le encanta la peda, hay gente que le encanta las apuestas. Bueno, a nosotros nos gustan los tenis. Uh -huh. En eso nos gusta gastar nuestro dinero, nos causa una sensación, cualquiera que ésta sea, normalmente de alegría. Uh -huh. Si estamos llenando un vacío, a lo mejor sí, uh -huh. pero es lo que nos gusta. Y eso creo que es lo que realmente te empieza a envolver para poder comenzar tu colección o sea empieza las colecciones de las cosas que te gustan si te gustan los juguetes dale a los juguetes si te gusta coleccionar tarros de cerveza colecciona tarros de cerveza si te gustan los tenis como nosotros comienza comprando haciéndote de un gusto nada más ten cuidado porque el tiempo el espacio y el mantenimiento no son cualquier cosa no son no son baratos entonces aguas ahí
0: güey, no mames, aquí es cuando empieza la, la música del outro la neta este, lo que tienen que considerar siempre igual estábamos pensando de ser como una lista como de güey, tienes que tener un Chuck Taylor en la colección y tienes que tener un superstar en la colección, tienes que tener un Air Force One en la colección pero al final de cuentas se vuelve lo mismo como cuando tu compa dice, no mames, ¿no has visto Breaking Bad? Tienes que ver Breaking Bad. Pues realmente no, güey. O sea, sí está muy, está muy chingón, es la mejor serie de todos los tiempos, pero no tienes que hacerlo, güey. O sea, no tienes que ver Los Sopranos, aunque está muy chingón y deberías de hacerlo. Pasa lo mismo con las siluetas, güey. Lo estábamos pensando como de tienes que tener un par de Chuck Taylors, pero realmente hay gente a la que no le entra, güey. <risa> ah, pero... Al final de cuentas, si no te das chance de conocer las siluetas y de ver exactamente cómo te quedan a ti, cómo se, cómo se te ven, güey, cómo te sientes cuando saliste con ellos, es la única manera de conocer cómo vas a ir haciendo tu colección. No, no hay manera de saber que, que te encanta el azul, a menos de que pintes una pared en tu casa, güey, y de ahí vamos trabajando. Pero pruébalo antes de decir que no y simplemente no no quedes las cosas porque, porque sientes algo, güey, ¿me entiendes? Y,
1: y también en ese tema de, de qué siluetas son las básicas, uh -huh. digo, o sea, pues, como, ya, como ya comentaste tu amigo, no hay, no hay una que estés obligado a tener, pero si tú te vas a poner automáticamente el mote de yo soy coleccionista de, si vas a decir coleccionista de Air Max, claramente tienes que tener Air Max 1, Air Max 90, pero qué creen? Cuando ustedes ya se ponen esa etiqueta de coleccionista de es porque ya probaron, porque ya estudiaron, y porque ustedes mismos se van a dar cuenta de cuáles son las que son necesarias. No tiene que venir nadie ni, ni poste ni yo ni ninguna persona en el medio a decirles no, es que ustedes necesitan esto en su vida, no lo necesitan. Uh -huh, uh -huh. Y si lo necesitan es porque ya estudiaron, ya supieron y ya se concentraron en una cosa. Ahora bien, si quieren ser más como yo, como Mike, que somos gente que compramos de todo. <risa> bueno, pues empiecen comprando lo que les gusta, y, por ejemplo, enfóquense a lo mejor en algunas ediciones especiales o cositas. Siempre he dicho, ¿no? este, Mucha gente me dice, oye, para el tema de los runners, compro una colaboración o compró el OG? Compra el que te sea más barato y pruébalo. Y una vez que te gusta, ya le comienzas a invertir y ya comienzas a comprar cosas un poquito más este, limitadas. Total. Pero si bien. quieres como comenzar, pues yo te diría, compra el, compra el más barato. No, no, es que a mí me gusta mucho la colaboración. Entonces compra la colaboración. O sea, no hay pierde, o sea, ninguna, ninguna de la visión que tomes es incorrecta. Ajá. De hecho, nosotros haríamos mal en juzgar y en decirte cuál es la manera correcta de comenzar. Ah, la, sí, manera correcta, correcta, la manera correcta la tienes que encontrar tú. Sí, porque qué crees? Como lo que dijimos al principio del programa, nosotros nunca nos dimos cuenta de cuándo este pedo se convirtió en una colección.
0: Pa, 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 pa. Aparte, ojo, ya nada más como último punto, punto. Este el par de la colaboración y el OG cuestan exactamente lo mismo. Wey. No, 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 no. Este igual vamos a borrarnos ese pinche pedo de que, de que es que los off-white cuestan carísimos. Pues el uno costaba lo mismo que cualquier otro par de Jordans, wey. tal vez 300 pesos mm. más. Entonces, tú encuentra, encuentra lo que te gusta y deja y mátate, como dicen güey date, date, ¿no? encuentra el que te late y ese pruébalo y cuando, cuando agarres la onda si encuentras que, que el Jordan 1 es tuyo, tuyo pues compra diferentes colores, güey y después fíjate cuál es el que vas a roquear y así sucesivamente, nada más no dejes de probar y no dejes de enamorarte de este pedo una vez que se vuelve, nada más como de chale, ya tengo que ver cómo le hago para guardarlos, chale, ahora dónde encuentro, chale, ahora cómo los limpio ahora cómo los mantengo ahí es cuando ya no se vuelve divertido no mantengamos este pedo divertido que al final de cuentas de eso se
1: trata sí, cuando esto se vuelva una carga y no diversión ya ahí mejor di adiós <risa> tío Román, no, nos
0: lamentamos larga, güey. No, ahora sí estamos. Sí, hoy. pensamos
1: que el, que el capítulo iba a ser, dijimos, el capítulo va a ser uno de los capítulos más cortos. Ajá, sí. Este, pues no. Así, <risa> pues no sucedió.
0: <risa> vale, verga. <risa> ok, chicos, la neta, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Román, de nuevo, gracias, cabrón, por acompañarnos. Bueno, por acompañarnos qué, güey. Si tú eres el co-host de esta madre. Este, um, tenemos un par, tenemos un par de anuncios. Bueno, todo, cada quien puede mencionar. Román, primero, ¿dónde la gente puede encontrar todo lo que estás haciendo? Tuve.
1: Eh, bueno a mí síganme en mis redes en roman12, que es mi Instagram uh -huh. eh, ahí es donde normalmente estoy echando chisme eh, y eh, pues obviamente los de los tenis ahí hay blog, y está el podcast y está la página de Instagram donde también les mandamos chismes entonces ahí síganos Chismes
0: picantes para
1: la gente. A mí me pueden encontrar
0: en arroba poxte en el Facebook, arroba poxte también en el Instagram y uh, como Laystop en todas las redes sociales, este, Facebook, Instagram y YouTube. Empezamos ya con el, con el canal de Spotify y yo creo que vamos a empezar a hacer el otro podcast de Laystop como la próxima semana. Chequen todo lo que está haciendo Román. Este cabrón es prácticamente el Batman de este, los tenis, el Superman de los tenis en México. No, el Batman, ¿no? Batman, bueno, Batman, sí, ah, sí, sí, Batman, Batman, sí, 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 el Batman, el Batman, el Batman. Este um, acuérdense que el hype a veces nada más es como un montón de humo, lo que siempre se va. Las historias son para siempre y el hype es como un mm, vaporazo. Manténganse divertidos y recuerden que este pedo es nada más, pues sí, es por diversión, mi gente, para verse fresco y para ver qué otra cosa
1: viene. Este nos vemos en el próximo episodio. Román, muchísimas gracias por acompañarnos, cabrón. No, gracias a todos los que nos escuchan. Déjenos comentarios y prometemos que la próxima semana, bueno, el próximo episodio, te eh platicaremos de algunos de los comentarios que nos deje la gente y Ajá. recuerden hashtag no hype hashtag no hype acuérdense por favor de, de
0: yo sí. creo que espérate para dónde mandan los comentarios güey porque en spotify obviamente no puedes dejar ah no lo
1: que decíamos es en nuestras cuentas tanto pox de como un servidor vamos uh -huh. a subir la imagen del episodio de esta semana sí eh, y ahí pues nos pueden comentar y hacernos las preguntas que, que necesiten y prometo que en cuanto salga este episodio les voy a subir foto de mi par con cacas
0: de hecho este, vamos, a, vamos a poner más, más bien como una imagen previa para que nos manden porque de todos modos antes de que salga el próximo episodio lo más probable es que ya tengamos otro episodio grabado entonces vamos a poner una imagen en nuestras redes sociales para que ahí abajo avienten todas sus dudas, comentarios y a partir de ahí vamos, vamos este, rascando para las próximas veces y también para mandarles un shout out porque la neta estamos muy agradecidos con toda la atención que nos están poniendo ustedes, carnales. Muchísimas gracias a toda la banda que nos escuchó. Esto es No Hype con Román. Uh, Esto es No Hype con Román. Uh, y el poxta. Peace. Adiós.